0: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. sie haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind wieder da für euch mit einer neuen Ausgabe. Es ist ja tatsächlich so, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ähm, manche, die einen Podcast machen, schreiben sich tatsächlich von A bis Z alles auf sogar schon die Antworten, die Fragen, manche machen sich nur Stichpunkte, wir machen eigentlich immer gar nichts, ne? also wir, wir machen uns nicht mal Stichpunkte, wir sagen uns immer, nee, das machen wir aus dem Kopf, die Punkte, die uns wichtig sind, die sprechen wir an, klar kann da mal was runterfallen, aber die Themen bei 60 München, die, die, die türmen sich ja auf jede Woche, das ist unglaublich, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören sollen, zu Beginn. Möchte ich schon mal sagen, also das ist schon mal sehr interessant, ne? also äh, oftmals werden wir kritisiert, weil wir kritisieren, dann werden wir kritisiert, weil wir nicht kritisieren, also ähm, oftmals äh, können wir es den Leuten dann auch nicht so ganz recht machen. In dieser Woche haben uns tatsächlich zahlreiche Meinungen erreicht von Löwenfans, die dann gesagt haben, ja Moment, so kann es ja nicht weitergehen, das ist ja Wahnsinn, es muss sich was ändern, es müssen Konsequenzen her, es müssen personelle Konsequenzen her, das ist ja ganz, ganz schlimm, jetzt sind wir auf Platz 14 und die, die, die Abstiegsplätze sind nicht mehr fern, aber da muss man jetzt schon mal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, Olli.
2: Ja, absolut. Es ärgert mich eigentlich auch ein bisschen, weil man muss ja schon die letzten zwei Spiele richtig bewerten. Ja, Also dieses 1 zu 2 bei Viktoria Köln, wir wissen alle, es gab dann hinterher auch große Diskussionen mit Baba Grafati und er hat ja auch gewisse Sachen dann auch zugegeben, dass es einfach nicht so gelaufen ist, wie es laufen muss. Und es ist auch eben die Diskussion wieder lauter geworden bezüglich des VAR. Und ja, wie gesagt, letzte Woche hat uns der Schiedsrichter einfach nicht so bewertet, wie er uns eigentlich bewerten hätte sollen. Mit diversen Situationen, unter anderem eben dieses Elfmeter-Foul an Moritz Schröter. Anstatt einen Elfmeter zu geben, gibt er ihm Geld, Brot, Moritz Schröter fällt dann eben aus für das für das letzte Spiel gegen Jan Regensburg. So eine Offensivkraft, der einer der besten Offensivspieler ist in der dritten Liga, fehlt ja natürlich dann auch. Und ja, und und dann kommt halt eines zum anderen. Und und jetzt eben dieses Spiel gegen Jan Regensburg, diese 0-1-Niederlage. Ja, also ich muss sagen, 60 hat sehr, sehr gut verteilt, hat auch wirklich eine zahlreiche Aktionen in der Offensive, auch sehr viel Pech im Abschluss. Also, da kann man jetzt nicht von Unvermögen sprechen. ja. Aber natürlich äh, die letzte Situation in der 92. Minute. Flankenball in den und der Ball ist ungefähr vier Sekunden in der Luft. Äh, kann kurz jetzt den Ball falsch ein, ja, und, unterläuft ihn sozusagen. Und auch äh, daneben steht äh, Tarsis Bonga ganz alleine, er deckt einfach nur den Raum. Und das sind eben diese zwei Fehler, ja, die einfach nicht passieren dürfen, wenn man gegen einen Spitzenreiter... Der bis dahin auf Platz 1 war, jetzt ist, ist ja in Regensburg ja nur noch Zweiter, äh, eben, sowas musste eben verhindern und, und, und dann spielst du 0-0, ja. Aber Ole, das man, man das
0: muss es nochmal unterstreichen. Also ich finde, man muss es schon nochmal unterstreichen, ja. Also wenn du dieses Spiel in Köln gewinnst, das ist ja durchaus möglich gewesen. Das war ja durchaus im Bereich des Möglichen. Wenn du kurz vor Schluss diesen Elfmeter äh, zum 2 1 verwandelst, dann nimmst du äh, mit, mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit
2: drei Punkte dort mit. Du bist aber auch verdient, Tobi, Tobi, aber auch verdient, weil wenn ich dann höre, nein, das wäre nicht verdient gewesen und der Fußball war schlecht. Also Freunde, schaut euch doch mal bitte die dritte Liga an. Also das ist ja jetzt wirklich, das hat dann nichts groß mit, mit, mit Profifußball zu tun. Natürlich ist es dritte Liga, aber, aber nochmal, da kann jeder jeden schlagen, das sieht man immer wieder. Jetzt zum Beispiel hat, hat, hat Preußen Münster Ulm besiegt. Ja, Preußen Münster ist natürlich keine schlechte Mannschaft. rein. Wir haben ja auch in Münster bis kurz vor Schluss 1-0 geführt. Also da haben wir jetzt auch kein großartiges Fußball Fußball, kein Hurra-Fußball gezeigt, kein Champagner-Fußball gezeigt, aber, aber die Mannschaft war sehr konzentriert und äh, wie gesagt, in der dritten Liga geht es erstmal über Standardsituationen, über gut verteidigen ja und das ist der Schlüssel zum Erfolg, nicht Hurra-Fußball. Ich weiß nicht, bei 60 glauben wir immer alle, äh, weil, weil wir 60 München sind oder der Name der Löwe äh, schießt in, in jedem Spiel drei bis fünf Tore, das ist Quatsch. ja Die dritte Liga ist so eng beieinander, da kann jeder jeden schlagen, nochmal und deswegen hat auch letzte Woche eben der erste FC Saarbrücken gegen Bayern München gewonnen, weil die über, über die Mentalität gekommen sind. Nicht über die fußballische Qualität, sondern über die Mentalität, über den Fleiß, über, über den Willen, über, über, die, ja, über die Mentalität, über das Herz. Das sind die, die Punkte, warum der erste FC Saarbrücken gegen Bayern München gewonnen hat. Ja? Aber nicht, weil die anderen vielleicht, weil Bayern München, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ist die, die Nummer eins im deutschen Fußball, möglicherweise sogar in Europa, die haben den besten Kader. Ja? Und, 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 und es geht in der dritten Liga viel übers Herz.
0: Ja, und das hat ja auch gestimmt. Also das muss man ganz deutlich sagen. Also drei Punkte mitzunehmen in Köln, absolut realistisch. Absolut realistisch. Das war nicht nur Pech, ähm, das war eine Schande, wie das, wie das, wie das passiert ist. Ähm, das durfte so nicht passieren. Es gibt keinen VR in der dritten Liga, werden wir später noch drüber sprechen. Ja, das ist, das ist richtig. Also drei Punkte kannst du dort mitnehmen in Köln und dann spielst du mit dem aller, 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 allerletzten Aufgebot gegen Regensburg in An- und Abführung mit der zweiten Mannschaft ähm, und machst die Sache dort super, Ganz viel Herz mit drin, ganz viel Kampf, ganz viel Leidenschaft, dass da nicht ein Rädchen ins andere greift, wenn eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft da steht. Noch genau. dazu, die so viele Neuzugänge vor der Saison äh, ja, verkraften musste ähm, und, und, und die so viele, wo so viele Neuzugänge eingebaut werden mussten. Ja? Also das muss man auch dazu sagen. Und jetzt ist die zweite Mannschaft auf dem Feld, äh, die so einfach noch nicht zusammengespielt hat. Und du, du hast. Die besseren Chancen gegen den Tabellenführer. Wenn Frenetzi dieses Tor macht, ja, dann gewinnst du das Ding wahrscheinlich mit, 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 mit 1 zu 0. Ähm, wenn, wenn das Tor von, von oder wenn, wenn das ein Tor wird von Ludewig, ja, wenn der reingeht, wenn der nicht so großartig pariert wird. Du hast die besseren Chancen gegen Regensburg. So, und jetzt, jetzt nur, nur mal gesponnen, wenn du einfach ein bisschen mehr Glück hast in diesen zwei Spielen, dann hast du sechs Punkte mehr und dann bist du ein Punkt vom Platz drei weg. Ein Punkt vom Platz drei. Ja, worüber reden wir hier? Also ich, ich, bin, ich, bin wirklich, ich bin wirklich einer, und das wisst ihr, der, der, der oft kritisiert, der oftmals in Situationen kritisiert, wo sich viele denken, ja, was hat er denn eigentlich schon wieder? Was ist denn, ist So alles nicht so schlimm. Aber da jetzt, da jetzt mit dem Hammer draufhauen, auf diese Löwen, die, die, wirklich, die wirklich am Boden liegen, die mit Herz gespielt haben, die gekämpft haben, ähm, die alles aus sich rausgeholt haben, dass das jetzt vielleicht kein fußballerisch, fußballerischer Leckerbissen war, okay. Aber da jetzt drauf zu draufzuhauen, also das, 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 äh, ja, liegt mir komplett fern. Und dann auch noch zu sagen, ja, jetzt muss der Jakobacci aber spätestens weg. Ja, ich habe ihn auch schon in Frage gestellt. Ja, das habe ich definitiv. Aber nach so, äh, nach solchen Spielen äh, kannst du das nicht machen. Also das, das kannst du nicht tun. Ich finde, diese Mannschaft hat sehr intakt gewirkt, wie sie auf dem Platz war. Und und da jetzt, da jetzt alles in Frage zu stellen, nee. Also da mache ich nicht mit Olli.
2: Tobi, es gibt ja noch eine andere Statistik, die ganz interessant ist. Ich habe die ja vor ein paar Wochen schon mal gemacht. 60 ist bis zur 75. Minute. Jetzt machen wir mal ein Ratespiel. Was glaubst du, wo 60 Mücken stehen würde nach 75 Minuten?
0: Ja, du hast es mir geschickt. Ich habe es verdrängt. Lass mich kurz mal schauen. Ich glaube, irgendwie Platz zwei, glaube ich. Ne? Platz zwei war
2: es. So schaut aus. Und, da, und das sieht man ja ganz deutlich, dass in dieser Mannschaft eine Riesenqualität da ist. Ja, Nur, man muss es halt eben bis zur äh, 95. Minute, 96. Minute bringen und das ist eben die Kunst. Und und dann natürlich, wenn du mit so einer äh, reduzierten oder dezimierten äh, Mannschaft spielen musst, wie jetzt gegen Jan Regensburg, ja, dass da nicht ein Rädchen ins andere greift, das ist auch völlig normal. Ja, Aber ich muss sagen, in dieser Saison haben wir in Ulm verdient verloren. Ja, In Sandhausen muss ich sagen, haben wir uns nicht belohnt äh, für das andere in der zweiten Halbzeit. Also wir haben eigentlich nur ein Spiel wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Und das war in Ulm bei diesem 0 zu 1, wo eben äh, Marco Hiller diesen Ball völlig falsch eingeschätzt hat. Ja Und ansonsten muss ich sagen, waren wir auf Augenhöhe oder ja, besser? Ja,
0: da, da, da gebe ich dir jetzt nicht uneingeschränkt recht. Da, ja. Es waren schon ein paar Spiele dabei, die mir überhaupt nicht gefallen haben, wo ich einfach ja. äh, ein ganz anderes Ich
2: hab's doch habe es ja. doch vorher erwähnt. Die dritte Liga ist so ausgeglichen. Sie, noch mal ein Beispiel. Halle gewinnt gegen Victoria Köln Halle. Also da kann jeder jeden schlagen.
0: Absolut. Ähm, und, und da jetzt nochmal, also wie gesagt, ich glaube, da muss, muss man eher zur Mannschaft stehen und muss sagen, so, jetzt äh, müssen wir das Glück auch wieder auf unsere Seite bringen. Ich gebe denjenigen die ja gewisserweise recht, ich sage, uh, das erinnert mich an, an den Abstieg äh, aus der zweiten Liga, da, da war die Mannschaft eigentlich auch zu gut, da haben sie auch viel Pech gehabt, sie, Kaiserslautern, Gittgier, ne? äh, äh, die, diese Spiele. Ähm, Stuttgart aber zu Hause, ähm, wo, du, wo du eigentlich auch wieder wieder klare Sieger ähm, aussiehst und dann und dann äh, das, das Spiel noch verlierst. Ja, da war auch viel Pech dabei, ich gebe euch recht, aber, aber da jetzt drauf zu hauen, das wäre grundfalsch.
2: Tobi, diese zwei Mannschaften kann man gar nicht miteinander vergleichen. Damals, das war ein zusammengewürfelter Haufen. Aber jetzt hast du eine Mannschaft, ja, die wirklich intakt ist, ja, auf und neben dem Platz. Und, und das kann ich auch beurteilen, weil ich sehe prinzipiell jedes Training, das öffentlich ist. Äh, und natürlich auch die Spiele vor Ort, im Stadion, nicht vom Fernseher. Und was mich auch enttäuscht hat am, am Samstag, ja, da heißt es immer, ja, wir müssen nach Giesing zurück. Es ist so wichtig, es ist unsere Heimat. Und dann muss ich sagen, 1500 Jahren Fans machen mehr Stimmung als 13.500 Löwenfans. Also, ich, ich
0: habe ja, Olli, ich habe ja gesagt, ich war im Urlaub, ich habe es mir natürlich auch im Fernsehen angeguckt und ich war echt, wie soll ich sagen, ja, geschockt dass das 1500 Jan-Fans, also Jan Regensburg in allen Ehren, in allen Ehren, aber wo kommen 60 München her? Und ich bin jetzt nicht irgendwie ein, 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 ein Mensch, der in der Vergangenheit lebt oder ein Zurückgebliebener oder was auch immer, nein, das bin ich nicht. Aber wenn 1500 Fans von Jan Regensburg im Grünwalder Stadion die Stimmung machen, dann kann irgendwas nicht mehr richtig sein. Also das ist wirklich, puh. also das hat mich auch schwer schockiert, das kleine Jan Regensburg äh, ist plötzlich der Herr im Haus da, was die Stimmung angeht, im Grünwalder Stadion. Und ähm, ja, das, das, das zeigt auch, dass es, dass es innerhalb ähm, der, der Fans äh, gewaltig nicht stimmt. Ähm, wir, wir, wir können auf das Transparent eingehen, das es da gegeben hat. Äh, der Dritte, in der dritten Liga kein VR, Also ich glaube nicht, dass das... Die Meinung des Großteils der Fans ist, äh, klar, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube auch bei. Ja, aber dazu
2: auch eine Umfrage, Tobi auf äh, DB24. Äh, mittlerweile haben 4000 Leute mitgemacht äh, und nicht nur äh, die 10, die jetzt äh, möglicherweise das Plakat hochgehalten haben. Äh, ich weiß auch gar nicht, ob das die allgemeine Meinung ist in der Kurve. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube 82 Prozent für den VR bei mir. 4.000 Leute haben bis dato teilgenommen. Und ich glaube schon, dass man dadurch den Fußball gerechter machen kann. Ja? Und, und das sollte auch im Sinne von 60 Müngen sein, vor allem auch der Fans, die ja wollen, dass ihr Verein wieder in die zweite Liga aufsteigt. Ja? Und wie gesagt, wenn es den VAR gegeben hätte, dann hätten wir das Spiel bei Viktoria Köln mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gewonnen.
0: Und dann hättest du auch ein anderes Personal zur Verfügung gehabt gegen Jan Regensburg. Das ist nun mal Fakt. Was auch dazu passt, im Fanmagazin Heft Brunnenmiller. Da wird jetzt, da wird jetzt äh, dagegen gewettert, dass eine Eventisierung der Löwenheimspiele stattfindet. Ja, was wollt ihr denn eigentlich? Was, was, was wollt ihr jetzt? Wollt ihr einfach nur äh, grün mal der Stadion und ein bisschen Grünspitz? Dann schaut euch die, die dritte Mannschaft an. Das ist das ist Fußball auf ganz schlechtem Niveau und äh, dann, dann ist alles egal. Dann macht das. Aber äh, wo, worüber reden wir denn hier? Also jetzt wird, jetzt wird dem, der, der Stadionsprecher kritisiert, dass er ein zu großes Event draus macht, dass er Leute begrüßt, die nicht begrüßenswert seien. Also es ist unglaublich. Also ich, ich verstehe langsam die Welt nicht mehr.
2: Also ich, natürlich ist äh, Stefan Schneider eine ganz andere Nummer als Sebastian Schecht, das muss man auch sagen, äh, aber nochmal, äh, es gehört da gewisse Unterhaltung ja auch dazu beim Stadionsprecher. Äh, was mir auch nicht gefällt, wenn er immer davon redet, ja, jetzt gehen wir dann rüber zum Grünspitz und trinken wir Heube, also mehr oder weniger, also ich kann es jetzt nicht jetzt genau bei den Worten packen, aber das, das finde ich jetzt als, als, als Löwen-Fan, der jetzt keinen Alkohol trinkt, finde ich jetzt auch nicht so lustig, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Äh, also ich weiß auch nicht, was die Fans überhaupt wollen, ja, also und äh, Du hast den, den Kreisliga-Fußballer von 60 ein bisschen Unrecht getan. Auf ihrem Niveau ist es ein guter Fußball, Tobi. Deswegen sind es Amateurfußballer. Also, natürlich sollen, können die Ultras gerne oder die die, die, die solche Plakate hochheben oder die solche Sachen dann auch schreiben, gerne zur dritten Mannschaft gehen. Die freuen sich über Unterstützung. Das, das war nicht,
0: das war, war kein Angriff gegen die dritte Mannschaft des ja, CS 1860. So. Wie gesagt, In der okay. Vergleich zwischen dritter Liga
2: und Kreisliga. Ne? Ja, okay, dann, dann passt so, wie gesagt. Aber die, die, die Kreisliga-Fußballer freuen sich sicherlich auch über Unterstützung momentan. Dann schauen da, glaube ich, 60, 70 Leute zu. Also, Freunde, wenn, ihr, wenn euch dieser Profifußball keinen Spaß macht, dann könnt ihr auch zur dritten Mannschaft gehen. ja Es gibt für alle was bei 60 Minuten. Oder die Futsal-Löwen freuen sich bestimmt auch über eure Unterstützung. Aber ich finde es einfach ungerecht, äh, weil der Großteil der Löwenfans will Profifußball. ja Und der Profifußball hat sich halt in eine gewisse Richtung entwickelt. ja Und ich glaube nicht, äh, oder warum äh, äh, spannen die ihre Plakate nicht jetzt bei der dritten Mannschaft auf? weil sie hier eben in der dritten Liga die Aufmerksamkeit bekommen, durchs ja. Fernsehen, ja, also, also wenn es Fernsehen nicht geben würde, ich weiß nicht, ob da noch so viele Plakate in der Kurve hängen würden.
0: Absolut, da gibt es die Aufmerksamkeit, aber gleichzeitig beschwert man sich. Ähm, <lacht> ja, das ist eine gewisse Doppelmoral.
2: Es passt nicht zusammen, es passt einfach nicht zusammen, ja. Absolut. Warum? Sie haben doch auch die Aufmerksamkeit mit Ihrem Fanmagazin, da mit dem äh, Brunnen Miller. ja.
1: ja.
2: Ja, also unsere Leute wie wie jetzt zum Beispiel Rudi Brunnenmeier oder Thomas Müller, ja, die haben immer an ihrem Leistungslimit gespielt, ja. Die haben auch, also vor allem Rudi Brunnenmeier hat Eskapaden gehabt, aber das hat ihn ja, ich habe ihn leider nur noch dann als eben als Rentner dann kennengelernt, wie er bei 60 immer ein und ausging und dann mal eine halbe weggezogen hat. Äh, und es war ein toller Mensch, wirklich, äh, aber, aber und ein großartiger Fußball, vor allem, ich habe ihn leider nicht spielen sehen und Thomas Miller natürlich schon. Äh, ich kann mich natürlich an seine gelbe Karte nach wenigen Sekunden erinnern, im Grünwalder Stadion gegen Rudi. Völler, war eigentlich rote Karte, aber, aber das Thomas Müller war übrigens auch am Samstag im Stadion, weil, wie gesagt, ich habe die zwei Namen jetzt äh, genannt, weil eben dieser Name eben, äh, oder beziehungsweise weil die beiden Spieler dem, dem Magazin eben den Namen geben. Äh, also ich glaube nicht, dass das im Interesse der beiden Spieler ist, äh, dass man, dass man diesen Profifußball äh, so kleinredet. Ja? Das wollte ich damit sagen.
0: Absolut und ähm, die, die Aufmerksamkeit, äh, die diese Fans dann eben auch erzeugen, die haben auch äh, 18 Sponsoren auf sich gezogen, ähm, nachdem die Firma Sitzberger ja äh, den Sponsorenvertrag sowohl mit dem e.V. als auch mit der KGAA ähm, aufgekündigt hat, haben 18 Sponsoren einen Brandbrief ähm, an die Öffentlichkeit abgeschickt, nachdem es seitens der Protagonisten an der Grünberger Straße da anscheinend keine Antwort gegeben hat die gesagt haben, es muss sich was tun, es muss sich was ändern. Es kann nicht sein, dass ähm, der, der, der eine den Geschäftsführer anzählt. Ähm, es kann nicht sein, dass es keine Gespräche der Verantwortlichen gibt, also e.V. und Ham ähm, Und wenn sich da nichts ändert, dann sind wir weg. Also das sind die ersten 18 Sponsoren, die sich da also jetzt rangetraut haben. Und das ist schon ein absoluter Paukenschlag gewesen, wie ich finde, ähm, weil das verkraftest du nicht mal so äh, ganz schnell, dass 18 Sponsoren sich verabschieden. Die stellen sich ganz klar hinter den Geschäftsführer, hinter Marc-Nikolai Pfeiffer. Und ähm, es hat ja jetzt auch eine gewisse Reaktion gegeben seitens des Präsidenten. Man höre und staune, er hat angekündigt, dass er sich mit Hassan Ismail zusammensetzen will, entweder vor Ort oder eben über ähm, computer und äh, da eben ein, ein, ein Zoom-Meeting oder was es da für verschiedene Anbieter Teams gibt. Wir wollen ja keine Werbung machen dafür. Also da wolle man, äh, wolle man sich jetzt zusammensitzen und sprechen. Da äh, ist aber was los. Also da war jetzt auch der Präsident anscheinend so ein bisschen in Zugzwang.
2: Ja, Tobi, ich habe da so ein bisschen meine eigene Meinung dazu. Erstmal zu den Sponsoren. Ja, es ist ja löblich, äh, dass sie sich endlich mal gemeldet haben, aber... Wenn man 60 München sehr intensiv verfolgt, so wie es ich mache, muss man sagen, eigentlich äh, sechs Jahre zu spät. Äh, weil äh, wenn ein Verwaltungsrat ja, hier ganz klar schreibt, äh, wir wollen eine Nadelstichpolitik äh, gegen Hassan Ismail fahren und sich keiner davon distanziert, auch nicht das Präsidium, also Freunde, dann muss ich sagen, da läuft irgendwas falsch. Und, und das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin froh, dass sich die Sponsoren jetzt endlich mal dazu bewegt haben, wirklich was zu machen. Weil die sind ja mehr oder weniger diejenigen, die auch äh, das Geld für 60 München geben, neben den Zuschauern, Zuschauern neben den 11.500 Dauerkarten und den restlichen Zuschauern, die das äh, Grünweiler voll machen. Aber im Grunde ist, ist diese Message um, um, um sechs Jahre zu spät gekommen, weil wenn jetzt, sagen wir so, wenn ein Partner von 60, einer aus der Familie, so attackiert wird mit Nadelstichpolitik und, und das wird dann nicht, oder hat keine Konsequenzen für diejenigen, die das äh, mehr oder weniger publizieren, natürlich im internen Kreis, aber Gott sei Dank ist sowas rausgekommen, muss man sagen, dann habe ich kein Verständnis dafür. Und das zeigt mir auch, dass dieser Verein in den Gremien, ja, dass die eine besondere Politik fahren, würde ich mal sagen, würde ich mal so umschreiben. Und, äh, und ich würde sagen, Hassan Ismail stelle, ich, warum soll ich mit dem Präsidenten reden, der, 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 der das toleriert? diese Politik.
0: Ja, das ist schon richtig, aber ich meine, jetzt haben wir die ganze Zeit Gespräche gefordert, jetzt ähm, äh,
2: hat dann Robert Reisinger tatsächlich mal reagiert. Aber, natürlich, aber, aber Tobi, nach sechseinhalb Jahren, jetzt das Gespräch um die Zukunft von 60 zu halten, also jetzt muss man schon mal sagen, der Mutterverein, und deswegen hat sich Hasan Ismail auch zurückgezogen, er hat gesagt, okay, dann macht ihr, macht ihr, zeigt ihr, was ihr könnt, macht ihr. Er hat sich zurückgelehnt, hat sich das angeschaut und jetzt nach sechseinhalb Jahren sieht und, jeder... Und, und die
0: Schatulle aufgemacht, wohlgemerkt.
2: Ja, Tulle, er hat halt quasi seine Kredite, halt wurden halt umgeschachtelt und so weiter. Das muss man auch sagen, er hat dem Verein vor allem in der Corona-Zeit sehr, sehr geholfen mit der Stabilität, mit der finanziellen Stabilität und, und das muss man einfach sehen. Und dass man dann nach sechseinhalb Jahren jetzt kalte Füße bekommt vom e.V., weil man merkt, oh, der Wind wird rauer an der Grünwalder Straße 114 und dann wieder sagt, ja, also jetzt müssen wir uns dann schon mal über die Zukunft unterhalten. Also nach sechseinhalb Jahren über die Zukunft unterhalten, es ist Wahnsinn. Also ich finde es Wahnsinn, aber und das ist verantwortungslos gegenüber gegenüber dieser großen Fußballmarke TSV 1860. Und mir kommen da Tränen in den Augen, wenn ich dann einen Werner Loran auf der Tribüne sehe, wirklich, weil das mich an die großen Zeiten von 60 München erinnert. Aber diese Leute, ja, die werden den Verein nie mehr in diese Gefilde führen, wo es eben, wo sie eben einen Werner Loran hingeführt hat. Und das muss man sagen und das, das tut mir auch so weh. Und das habe ich vor sechseinhalb Jahren kommen sehen und ich habe mich da klar positioniert, weil ich einfach äh, diese Partnerheime auch kenne. Und ja, jetzt sind wir da sechseinhalb Jahre verloren und, und jetzt, ja, scheiße.
0: Absolut. Also wohlgemerkt, diese Leute werden 60 München nicht mehr dahin führen. Andere womöglich schon. Andere könnten das womöglich schon tun. Die Fähigkeit haben diese aktuellen Herrschaften, glaube ich, ja, und, und
2: ähm, Tobi, ja. Und, und was mich auch ärgert, man glaubt halt jetzt, ein Robert Reisinger glaubt bestimmt jetzt, ja, er kann jetzt äh, mit einer bekannten Personalie die ganzen Probleme zuschachteln. Nein, so ist es nicht, Freunde. Ja, das Problem liegt an, an, den, an den Strukturen des Vereins. Ja, ich kann es immer nur wieder betonen, das ist das Hauptproblem dieses Vereins, dass, dass so viele Gremien mitreden, hier um, um 60 München wieder besser zu machen. Und es und kann nicht sein, es kann nicht sein, dass jetzt dass es so viele Gremien gibt. Es gibt quasi den, den, den Aufsichtsrat, dann gibt es den Beirat, dann gibt es den Verwaltungsrat. Also äh, es, es reden viel zu viele Gremien hier mit. Ja, Und das ist das Problem bei 60 München. Das
0: stimmt. Glaubst du, dass neben diesen Sponsoren dann auch namhafte Sponsoren tatsächlich jetzt noch äh, kommen? Also die Bayerische hat es ja schon angedeutet, hat ja schon gesagt, ja. die Dritte Liga langweilt uns auf kurz oder lang. Es ist doch,
2: Tobi, es ist doch völlig normal, wer tut sich da, welcher Sponsor tut sich auf Jahre die dritte Liga an? Äh, prinzipiell will ein Sponsor eben auf, auf höchstem Niveau oder auf, höchstmöglichem Niveau seine Marke präsentiert haben. Übrigens haben mich auch zwei äh, Sponsoren äh, kontaktiert, die gerne dabei gewesen wären bei diesen 18 Sponsoren, äh, weil sie auch dieselbe Meinung vertreten. Also äh, ich weiß nicht, wie, wie der, der Kommunikationsfluss, äh, Kommunikationsfluss unter den Sponsoren ist. Das kann ich nicht beurteilen, ob es dann es einen gemeinsam Chat gibt. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Aber zumindest haben sich bei mir zwei gemeldet, äh, die schon äh, langjährige Partner sind bei 60 München, die auch gerne dabei gewesen wären und die es möglicherweise auch noch in anderer Form tun werden, sich hier auch klar zu positionieren, was sie von diesen ganzen Machenschaften bei 60 München halten. Ja, und, und, und das ist eben das große Problem. und, und aber ich sehe schon wieder so eine Front, äh, dass wieder so eine Front aufgebaut wird, ja und, und die bösen Sponsoren und dann kommen halt andere Sponsoren und sagen ja wir 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 stehen so zu, zum zum Präsidenten und zu dem Kurs und so weiter ja Freunde aber der Kurs seit sechseinhalb Jahren ist weniger erfolgreich muss man sagen und für mich ist es auch kein Erfolg auch wenn die Leistung dann vom Daniel Birovka großartig war hier eine Mannschaft zu formen äh, 2017 äh, mit oder 2000, 2017 2018 mit dem Aufstieg oder in die in die dritte Liga äh, das gar nicht hoch zu bewerten aber es war trotzdem nur ein Aufstieg von der Amateurliga in die dritte Liga, das muss man auch festhalten und, und da kann man sich jetzt nicht, kann man 60 München nicht dafür feiern, Es war, war, war ein schöner Tag oder zwei schöne Tage damals mit den Ergebnissen mit dem 3:2 in Völklingen gegen Saarbrücken und dem 2 zu 2 damals im Grünwalder Stadion, klar das war der Aufstieg in die dritte Liga, aber mehr auch nicht und, und 60 München ist kein drittklassiger Verein prinzipiell, nur er wird natürlich drittklassig geführt, das muss man auch sagen Wenn
0: überhaupt, wenn überhaupt also, wie, wie glaubst du entwickelt sich das jetzt weiter?
2: Ganz schwierige Frage, Tobi, ganz schwierige Frage. Ich, ich, ich wünsche ihm einfach mal die Einsicht dieser Herren, weil wenn sie, wenn sie Löwen im Herzen sind, dann müssen sie auch für sich sagen, ja, wir haben es nicht gekonnt, ja, wir, wir müssen anderen Menschen Schaß, die Chance geben, 60 besser zu machen. Die, die es aktuell machen, die können es einfach nicht. Also ich rede jetzt nicht jetzt von, von, von einem Trainer, von einem Geschäftsführer, sondern rede von den Leuten dahinter, die, die diesen Kurs seit sechseinhalb Jahren fahren, ja, muss man ganz klar sagen, ja, äh, man sieht halt einfach, äh, sie kommen keinen Schritt voran, ja, es, es stagniert alles, äh, die, die, die Fans, die, die alten Löwen, ja, ich für mich, es, es gibt ja nicht nur die jungen Fans, die ja natürlich auch dazu dazugehören, sondern auch die alten, die, die die große Zeit von 60 München miterlebt haben und da merke ich halt immer mehr, äh, dass sie sich abwenden, beziehungsweise auch die Lust an ihrem, an ihrer großen, an ihrem großen Hobby verlieren, an 60 München und, und das ist traurig und, und, und wenn man dann so, so traurige Gesichter dann auch auf der Haupttribüne blickt, viele kommen ja gar nicht mehr oder und, und das, ist, das tut mir weh, muss ich sagen, weil, weil wie gesagt, ich war mit 60 äh, überall, äh, ob äh, ich weiß gar nicht, in Frohnlach oder sonst wo und, und, und in Leeds, weißt du, und wenn man sowas erlebt hat und, und, und dann merkt man einfach äh, diesen, diesen Niedergang, dieses TSV 1860 München, weil, weil hier äh, Eitelkeiten, ego -Trips wichtiger sind als unser, große, unser großer prächtiger Löwe, dann habe ich dafür keine Verst kein Verständnis.
0: So sieht das aus. Wir wollen heute auch nicht bewerten. Wir waren insgesamt recht begeistert von, von der Einstellung der Löwen am Samstag. Wollen aber noch gratulieren, Olli. Und zwar Fabian Greilinger zum 100. Drittligaspiel in so jungen Jahren. Das ist auch eine Leistung.
2: Ja, absolut. Und er, er macht es ja wirklich äh, auch äh, gut. Ja, natürlich äh, in, äh, in Köln äh, bei dem Kopfballduell äh, wird er natürlich weggedrückt, verliert den Kopfball, den entscheidenden Kopfball zu, zu, zur Torvorlage sozusagen dann äh, mit dem Tor dann von Schulz, äh, wo er eben de den Gegenspieler nicht so attackieren kann, äh, dass er eben dann rüberköpft. Es äh, sind halt die Fehler, aber wie gesagt, prinzipiell ist er im, im Aufwind, äh, Fabian Greilinger. Ich bin jetzt bekannt dafür, dass ich jetzt es gibt, es gibt bessere Außenverteidiger, aber er macht es gut, muss man sagen. Und er lernt auch äh, aus seinen Fehlern, äh, er wird besser. Und wie gesagt, in so einem jungen Alter äh, schon so viele Drittligaspiele zu haben, das ist positiv. Und, und vielleicht war ja auch äh, Olaf Marschall wegen ihm äh, im Grünwalder-Stadion, weil er war letzte Woche auch schon in Köln. Also äh, für, für mich kommen eigentlich nur zwei Spieler bei 60 in, in Frage, die, die man auf dem, oder, oder drei, vielleicht auch mit, mit David Richter, drei Spieler auf dem Schirm haben könnte. Also Jesper Verlat. David Richter und Fabian Greilinger, die äh, sich möglicherweise auch äh, in die zweite Liga verbessern könnten oder beziehungsweise auch dann einen Kader zu erweitern. Also das sind für mich die drei Spieler, die, die warum Olaf Marschall zum Beispiel jetzt äh, am Samstag äh, im Grünwalder Stadion war. Das ist der Chefscout vom 1. FC Kaiserslautern.
0: So sieht das aus. Ein paar ähm, eigene Angelegenheiten haben wir noch. Uh, sorry, das ist... Ja, ja, sorry, dass es mit der Audioversion letzte Woche noch nicht geklappt hat, vom letzten Podcast. Ich weiß, dass ich da spät dran bin, aber es war letzte Woche auch Urlaub. Dementsprechend, wir haben das Video gemacht, aber seht es mir nach, es, es kommt noch, aber unser, unsere Hauptplattform, das ist mittlerweile einfach YouTube, das ist so. Ähm, und ähm, wir müssen
2: auch mal klar festhalten, Tobi, dass wir von keinem finanziert werden oder sonst was. Äh, das machen wir einfach, weil es halt einfach wichtig ist, aus unserer Sicht eben dieses Format auch zu bedienen. Äh, und ich glaube schon, dass ich äh, Radis Erben, wenn man so die Zahlen von den anderen Podcasts äh, so anzieht, äh, schon etabliert habe in der Szene. Äh, das ist ja, also vielen Dank an alle.
0: Ja, und äh, bei der vorletzten Ausgabe, das habe ich letzte Woche damit wieder vergessen im Urlaub, bei der vorletzten Ausgabe habe ich leider einen technischen Fehler gemacht. Ähm, da gab es tatsächlich beim Video nur eine Tonspur. Mono, paar haben das geschrieben, ich habe mich tatsächlich verglückt. Es war ein Fehler von mir, ich, ich habe es nicht gemerkt im Stress. Schande äh, über dein Haupt,
2: echt Wahnsinn.
0: Sorry, deswegen. Also wer das äh, tatsächlich nicht äh, so hören konnte, ähm, ja. Tut mir wahnsinnig leid, ähm, aber ich glaube, im Großteil ist es angekommen, hat das auch mit Mono funktioniert. Genau, das war von uns. Äh, liked uns weiterhin äh, recht fleißig, abonniert uns logischerweise auch weiterhin fleißig bei YouTube. Ja, und dann schauen wir mal, wohin der Weg äh,
2: gehen wird für 60 München. Die ich, muss auch, Tobi, ich muss da auch noch was dazu sagen. Ja. Also ich bin natürlich auch äh, momentan ist 60 Vierzehnter. Das kann nicht der Anspruch von 60 München sein, aber man sieht ja, die Tabelle ist so eng beieinander. Natürlich muss jetzt auch mal wieder gewonnen werden, ja, und, und vielleicht für eine Überraschung gesorgt werden. Ausgerechnet jetzt dann beim, beim Bayern-Bezwinger Saarbrücken, das wäre doch was. Aber es ist einfach nicht gerecht, ja, diese Mannschaft oder auch diesen Trainer zu verteufeln, denn der Trainer wollte, hat sich nicht gewehrt gegen einen Sportdirektor im Sommer. Das will ich auch noch mal festhalten, ja. Nur zu diesem Zeitpunkt, wo Günter Gorenzel abgesprungen ist, war zum einen kein Geld vorhanden, also war, der, war das Budget schon ausgeschöpft mit 4,5 Millionen und als dann wieder Geld da war ja, und, und die Spieler schon ja alle mehr oder weniger gecastet waren ja, und dann einen Sportdirektor in dieser Phase zu bringen, halte ich für wenig sinnvoll. Dass 60 mögen einen Sportdirektor braucht, das steht außerhalb jeglicher Diskussion. Ja? Die Frage ist nur, welches Profil will 60 Mögen haben? Ja? Und da ist man sich nicht einig. Und und wenn es dann heißt, ja, also die Ham-Seite verhindert das. Nein, Freunde, die Ham-Seite verhindert das nicht. Der Geschäftsführer ist dafür zuständig, einen Sportdirektor mehr oder weniger zu casten. Den hat er jetzt vorgestellt, er wurde dreimal abgelehnt vom e.V. Und momentan befindet man sich halt eben in einer Wartesituation. Aber beide Gesellschafter sollten jetzt möglichst zu einer Lösung kommen, was man überhaupt will. Aber ich habe es vor einiger Zeit schon mal gesagt, bevor man jetzt eine ne, ne, ne Personalie holt oder einen Kopf holt, sollte man erstmal über sein Konzept, über seine Ausrichtung nachdenken. Und das sieht man auch, äh, weil ja Robert Reisinger letzte Woche gesagt hat: Ja, also ich würde schon gerne ein Treffen haben mit, mit Hasan Ismail. Also ich weiß nicht, wie lange die warten wollen. Also, äh, weil wenn man jetzt nicht langsam mal reagiert. Vielleicht äh, nochmal sechseinhalb Jahre. Genau, äh, das zum einen und zum anderen wird es die nächste Übergangssaison. Ja, weil, äh, sorry, so, so kann man nicht eine Mannschaft planen, zumindest nicht im professionellen Bereich und äh, wie gesagt, also wenn ich jetzt Sportdirektor wäre, dann, dann, dann zum einen Jesper Verlade Verlängerung, Tim Rieder Verlängerung, äh, äh, Fabian Greilinger und äh, David Richter, muss man auch überlegen, weil äh, für mich ist es ein Torwart, wo ich sage, äh, ja, der für mich ja schon in der Vorbereitung, der ein klein bisschen besser war als, als, als Marco Hiller äh, und das hat er jetzt auch bestätigt oder mehr ist bestätigt. Aber auch Marco Hiller hat sich verbessert. Ja, also aber diese Personalien, da muss man jetzt überlegen, weil die werden jetzt nicht günstiger wahrscheinlich in den nächsten Wochen. Und wie gesagt, man muss halt einen Sportdirektorenjob muss man halt auch, vorausschauend auch machen. Und da erwarte ich mir dann schon, äh, ja, dass jetzt mal was passiert, weil wir, so, so, also, wir wir schenken ja schon wieder die nächste Saison ab. Und das ist glaube ich den den, den ähm, Amtsträgern nicht ganz bewusst bei 60 München. Und wie gesagt, der Mutterverein hat alle Möglichkeiten, also mit der 50-plus-1-Regel, also sie können alles machen, seit sechseinhalb Jahren. Und, ja, und nicht ärgerlich... Bei der Gelegenheit
0: sei gesagt, äh, da halten wir es mit Radis Erben wie die Bayerische ähm, auf nochmal sechseinhalb Jahre äh, Dritte Liga haben wir auch keine Lust. Also ich glaube nicht, dass ich das in sechseinhalb Jahren in der dritten Liga noch machen werde, das sage ich euch ganz ehrlich, da werden jetzt viele jubilieren und, und Freude strahlen. Also, da gibt es ja Plakate da vielleicht, Tobi. Absolut. Ja, ähm, also das mache ich sicherlich auch nicht noch sechseinhalb Jahre. Das äh, sei dem ja, noch. Ich glaube,
2: Tobi, in sechseinhalb Jahren, also sollte 16 München dann noch in der dritten Liga sein, ich glaube, äh, da gibt es dann ganz, ganz äh, eine ganz, ganz kleine Berichterstattung. Äh, und, und da und sollte man sich darauf einstellen. Und vor allem die Frage, was mich immer so beschäftigt, wollen die Ultras eigentlich, ja die ja glauben, sie sind äh, das Wichtigste im Verein, wollen sie wirklich ihre Pyroshows in Pippin's Reed machen? Oder dann doch lieber im Signali Iduna Park? Also ich frage mich da, also, also wenn ich jetzt ein Ultra wäre, ja, dann frage ich mich ja, wo fahre ich jetzt lieber hin? Fahre ich nach Pippinsried lieber oder nach Buchbach Oder doch nach Dortmund, nach äh, Leipzig? Oder vielleicht dann zum Lokalrivalen FC Bayern? Also das ist, diese Frage stelle ich mir jetzt. Aber wirklich, ich kann es nicht nachvollziehen. Der, weil prinzipiell ist es so, dass ein Sportler, Immer nach dem Größten greift und nicht nach, nach, nach den Untern oder äh, vergleicht sie nicht mit, 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 der, mit den Untern liegen, sondern will immer. Ja, Olli, wir, wir haben es halt nicht verstanden.
0: Es zählt. Ja, wahrscheinlich das, das alles zählt nicht. Das alles zählt nicht in diesem Verein. Das war's von uns. Das war's von Radis Erben. Es kommt wahrlich keine Laufkundschaft auf 60 München zu Saarbrücken und Haching. Das sind die nächsten Gegner. Das wird richtig schwer. Äh, Wenn es soweit ist, sind wir für euch wieder da. Bis dann. Habt eine schöne Woche. Servus. Servus.